0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre Solution Selling. Aqui comigo estão o Vitor Hugo, e o Lázaro Alves e Reinaldo Opsi. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque para que outras pessoas encontrem a gente lá na loja do iTunes. Também não deixe de comentar e conversar com a gente. Você pode falar com a gente no post do blog, no Facebook, no SoundCloud, no Twitter, ou se preferir, você pode mandar um e-mail para a gente em podcast@lambda3.com.br. Bom, esse é um episódio é, que a gente está fazendo que não é técnico e quem está ouvindo não é necessariamente tecnologia. Então, é, o próprio termo solution selling, eu acho que é desconhecido para a maioria das pessoas que está ouvindo, eu imagino, né? dado quem é nos públicos e tudo mais. Então, é, eu queria que a gente explicasse é, da onde está vindo o solution selling. Né? Que, 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 é, é, por
2: que, que esse negócio é, apareceu? Bom, posso, posso começar? Eu, o solution selling, ele começa nos anos 90, no meio dos anos 90, muito fortemente na área de tecnologia, porque o que estava que acontecendo naquele momento? As empresas queriam uh, resolver alguns dos seus problemas de automação, muitos ligados à necessidade contábil, fiscal, etc. É, Sabiam que haviam soluções de tecnologia, mas elas não dominavam a tecnologia a nível de poder escolher de que forma melhor atender a necessidade dela. E foi aí que surgiu esse conceito do solution selling, que era tentar entender a dor do cliente e como a, o fornecedor poderia resolver. Então essa é mais ou menos a origem do, do porquê que surgiu. Então as empresas estavam comprando uma coisa que elas não sabiam comprar. Esse era o problema essencialmente elas não tinham um domínio completo de... do que elas queriam comprar, sim.
1: E, e a, até surgimento do Solution Selling, é, como que
3: as empresas compravam? Bom, ah, eu adicionaria talvez um pouco do que o, que o Reinaldo falou, assim... Ah, como que elas vão comprar e também o aumento de, de players que vão surgindo, mais tecnologias, mais empresas entrando no mercado então se eu sou um, um, um profissional que estou ali ah, para tomar a decisão de escolha de uma tecnologia específica para dentro do meu negócio, seja para um RP, um sistema contábil um banco de dados, como que eu escolho como que eu valido as capacidades que eu realmente preciso para comparar qualitativamente cada um desses desses, uh, desses players para poder executar a compra e falar, bom, realmente esse aqui me atendeu melhor. Uh, eu acredito que a, a, o processo de compras dessas empresas anteriormente, ele era um processo como compra de qualquer outro tipo de bem, dentro de qualquer, da, insumo, de, né? de qualquer insumo dentro da, dentro papel da empresa. Papel para impressora, ou era o que fosse. Exatamente. Ou seja,
1: é, a gente vai avaliar uma, uma série de características daquele produto e vai comprar. Não é diferente de você comprar uma maçã na feira. Você vai pegar, você vai medir, você vai pesar, você vai ver se ela está é, dura ou não. É, e você vai falar, bom, dada essas características eu vou comprar. Certo? E eu estou imaginando, a gente está falando do começo da década de 90, o começo da microinformática ainda. né é, a, a, a tecnologia estava se popularizando então era uma coisa que um no Brasil ainda menos, né mas nos Estados Unidos era ainda era muito incipiente as empresas eram muito caro o computador né então para a empresa ter o computador era um negócio raro, então ela estava comprando é, esses softwares usando, ela estava pegando e pesando e vendo se era aquilo e vocês estão falando que isso
3: gerava problemas, é isso? Comprar usando, olhando só essas características. Exato, isso não é muito longe, a gente, alguns anos atrás a gente atendendo um grande player de mercado que, que, que trabalha na área de hardware e ele comprava software também como ele queria comprar hardware. Então não era incomum ele comprar, por exemplo, licenças de produtos que não era aderente a nada do negócio, porque quem tocou todo o processo foi o departamento de compras, por exemplo. Então a gente vivenciou isso já. É, isso foi muito comum
2: nessa época aí dos anos 90, visto que os clientes não tinham esse conhecimento profundo, eles tinham os problemas, mas não tinham conhecimento profundo. E o que, que acontecia? Muitas vezes a compra ela era muito mais, uh, talvez, influenciada por referência de alguém, por indicação de alguém, pela própria relação de simpatia que ele teria com um fornecedor ou com outro, e acabava ser uma compra que era meio uma loteria. Tinha casos onde o cliente até ficava resolvido o problema dele, mas você tinha inúmeros casos de clientes que ou pagaram demais para ter uma solução minimamente funcional, ou que adquiriram aquela solução e ela não respondia, não atendia integralmente o, o, a necessidade de negócio que ela tinha. Esse era um, um grande problema do ponto de vista dos clientes naquela época. Eu, eu lembro, eu acho que a gente está falando daquela época, mas isso tudo me parece
1: muito muito moderno ainda, ainda né? muito atual. É, é recente. Me parece que muita empresa ainda faz isso. Eu lembro de ter visitado uma, um cliente é, um, mais de 10 anos atrás, não era na Lambda 3 ainda, e era uma grande multinacional brasileira que tinha... É, eles não avaliavam nem a, a, as tecnologias que eles estavam comprando. Então eles tinham softwares feitos em PHP, software feito em Java. Então é, isso fazia com que o time deles de operações tivesse que é, se desdobrar, porque eles tinham que ter muitas competências e na prática eles não tinham. Então eles estavam no inferno de operação desses softwares, porque na hora de comprar, quem tocava era a área de compras, que não tinha conhecimento técnico e falava, ah, isso aqui me atende eu olhava só as características do produto e comprava, e aí ficava um inferno lá depois, eu imagino que a mesma coisa devia acontecer para negócio, né, comprar, ah, isso aqui tem característica A e B, atende o que eu quero compra, e aí eu, essas características não conversam com os outros softwares que eu tenho ou com a minha cultura de uma outra forma, né e gerava problema, né, e aí é nesse vácuo que surge o Solution, solution Selling porque parece que muita empresa não entendeu
3: ainda isso. Que ele existe. E, e tem algumas ondas, né? Na verdade, tem, tem algumas ondas. Imagina que no começo, como, como o Reinaldo mencionou, assim, tinha as empresas que. A microinformática está tá acontecendo, está tá, tá se popularizando. As empresas também não têm maturidade para implementar e as pessoas, os profissionais que estão tomando conta dessas áreas também estão crescendo nessas áreas, estão aprendendo. E aí você tem uma pessoa não técnica comprando um produto extremamente técnico de um player que é extremamente técnico. Aí depois você tem o contrário. Eu começo a, a evoluir internamente, esses profissionais estão contrato. Eu já tenho pessoas bem técnicas dentro da empresa, só que essas empresas cresceram e contrataram vendedores que não têm conhecimento técnico. E aí eu tenho um cara muito técnico falando com um cara que não é técnico. Então como que eu crio uma forma dessas pessoas se falarem né, com proposta de valor e eu conseguir enxergar e falar, poxa, isso aqui realmente resolve o meu problema.
1: Esse, esse surgimento do social selling tem a ver com o, o, o mercado de startups que estavam surgindo mais ou menos pela mesma época?
2: Na, naquele Sim. momento, talvez não. Até, uh, se você olhar, os grandes promotores do Solution Selling eram as grandes companhias de tecnologia. Isso. Eu, nessa época, trabalhava na, fui trabalhar na IBM e o primeiro curso que te colocava para fazer era o Solution Selling. Aquilo, para quem ia para a área de vendas, era obrigatório e era o que essas empresas grandes faziam que naquele momento estavam atendendo grandes clientes, né, bancos indústrias, etc, então ah, naquele momento você ainda não tinha tanto as startups com a dependência tecnológica que a gente está vendo nos dias de hoje, mas você tinha esse lado, e o que que é ouro, no final a grande diferença, né, se você olhar do ponto de vista do cliente, o que, que você está fazendo de diferente na no Solution Selling, é que você não está adquirindo somente um produto ou serviço mas você também está adquirindo o conhecimento do teu fornecedor, era esse o, 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 o mote que estava por trás, então eu tinha que entender o que, que era o problema de negócio do cliente e oferecer para ele não apenas o produto o software, o hardware, o, o serviço associado, mas o meu conhecimento da tecnologia e o meu conhecimento do negócio do cliente. Era esse o, a grande sacada.
4: Eu me lembro que eu, um dos primeiros trabalhos que eu fiz. É, eu trabalhava numa, trabalhava numa empresa que fazia é, grandes construções, então aeroportos, estradas e tal. E um dos trabalhos foi justamente. Eu, acaba de chegar um software de contabilidade que foi comprado pela área de compras, isso tem isso nos anos 2000, né? é, foi comprado pela área de compras e que simplesmente não conseguia fazer os cálculos de contabilidade que estavam de acordo com essa empresa que trabalhava num nível nacional e que tinha diferentes, diferentes ações de é, diferentes incidências de imposto, diferentes modelos de, de cálculo de resultado. Então o meu trabalho era justamente resolver um problema que de, de, uma área, de uma área de compras que simplesmente pediram um software de contabilidade disseram que ele tinha que fazer cálculo de imposto, o software faz cálculo de imposto e tudo bem, e resolveu né? e está aí um problema que, que a gente tem sim nos dias de hoje, é, mas eu acredito que talvez nesse momento a gente esteja um pouco mais preparado para como, como, como empresas que compram software um pouco mais preparados para entender melhor exatamente essas situações né?
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: é, o que eu estou entendendo é que as empresas pararam de vender banco de dados ou sei lá o que, que elas vendiam para chegar e entender o que o cliente realmente está precisando. Solution Selling, venda de solução. né Então, é, deu para começar a entender o que que é esse negócio. Mas eu queria entender o que que é exatamente o Solution Selling, o que, que ele propõe né de, de, de tão diferente, como que é a venda dessa solução né e o que, que é exatamente essa solução que a gente está vendendo. né Então, é, é, por exemplo, eu imagino que um grande player como uma IBM, uma Microsoft, Oracle, etc, eles vão vender solução Solution Selling de maneira totalmente enviesada para os próprios produtos, né? Com certeza. é O que às vezes não necessariamente é uma solução do cliente, que o cliente precisa. Então fica também a pergunta se é, faz sentido você aceitar a Solution Selling de um grande player ou você um, né, ou, ou é melhor você contratar alguém com a visão do seu negócio para te ajudar a fazer essa compra. Então, do lado do cliente, talvez, é buscar essa solução, e aí eu quero que vocês me expliquem o que é a solução, mas essa solução de uma forma mais independente, né? Porque se eu, eu ouvir só o solution selling do, da, da Microsoft ou da Oracle, talvez eles vão me levar só para o que eles querem vender e não. O que qualquer vendedor vai fazer, né? Vamos ser honestos, mas é, para que eu possa comprar melhor, né? Eu estou vindo do ponto de vista do cliente, entendeu? Então, assim, como é que é,
2: como é o processo de venda dessa solução? Bom, aí o processo começa, ele é um processo de uma venda consultiva, o ponto de início é deste fornecedor interagir bastante com o cliente para entender realmente qual é a dor, qual é o problema de negócio que ele quer resolver. Então, pegando aí o exemplo que o Vitor mencionou, a empresa deles tinha um problema de contabilidade, Ok, só que ninguém fez esse trabalho consultivo com ela de dizer, pera, mas o teu problema, você vende só em São Paulo, você vende em outro estado, você fatura só serviço, você fatura mercadoria, porque tudo isso afeta o tipo de solução que você vai comprar. Né? Então, esse é o, é o primeiro passo, é você entender o que, que é a necessidade de detalhada do cliente, que muitas vezes ele não sabe, talvez, estruturar de uma forma tão clara, então eu preciso desse trabalho consultivo, e a partir daí, é, no momento que está bem entendida e identificada esse problema, eu começo a propor para ele como que eu, fornecedor, sou capaz de resolver aquela, aquela solução. Então você tem um ponto aqui, pensando lá do cliente, né? Poxa, mas a, a hora, o, o competindo, por exemplo, com a IBM, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, para a sua oferta. É verdade, isso faz parte do jogo. Mas a, o, o, o cliente ganha na medida do que o seguinte, se ambas as empresas chegarem num diagnóstico preciso, falar, olha, para resolver o seu problema, eu já entendi que o seu problema é esse, 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 esse. Aí um fornecedor vai dizer como que ela soluciona. E o outro fornecedor vai dizer como ele soluciona. E aí você, cliente, pode comparar, porque isso pode significar preços diferentes, pode significar tempos diferentes, pode é, significar uh, pré-requisitos diferentes. Mas o importante, você como cliente, é entender se o diagnóstico que eles fizeram antes de qualquer coisa, se aquele diagnóstico está correto.
3: Isso, uh, e, e complementando, assim, é tão interessante que mesmo que vá para uma decisão somente de preço, uh, o cliente está muito mais confortável de tomar essa decisão, de passar até a bola para frente. Olha, qualquer um desses dois aqui atendem o meu problema e aí pode ser uma decisão de preço. E não o contrário. Foi uma decisão de preço independente se atende ou não o problema. Tá, legal. É, eu, parece que para mim, ouvindo vocês falar, te, falarem,
1: tem uma mudança é, bem grande, que é o cliente não traz a solução, ele traz a necessidade de negócio. Então, é, antes ele falava eu quero é, é, comprar uma, uma, uma garrafa de Coca-Cola. Agora ele
3: não, ele fala, estou com sede. <risos> é isso, Exato. certo? É, te, na, na, no caminho feliz, é isso. Ele chega numa maturidade, quando ele tem essa maturidade. Mas o que, que é o seu E a Coca-Cola vai trazer Coca isso. e a Pepsi vai trazer Pepsi. Exato.
2: <risos> é só que na prática... A, em 90% dos casos, sei lá, estou chutando aqui estatística. Mas o cliente ainda fala: eu preciso comprar um refrigerante. Mas ele não sabe. Então cabe ao, ao fornecedor chegar lá e falar assim: espera aí, mas você quer comprar um refrigerante porque você está com sede? Ou você quer um refrigerante porque te dá prazer? Ou, por exemplo, de repente você quer ficar mais é, você alegre? Mas tá com sede ou... e a
1: Coca-Cola não vai matar a tua não sede. Vai ser
2: a, não vai ser ela. Né? Exato. Por outro lado, se você quer tomar para eu ficar mais, para eu já chegar embalado na, na, na balada, Talvez a Coca-Cola não seja a sua melhor opção. É. Isso
3: que o Reinaldo está falando é uh, o, o Solution Cell, ele é um framework, ele é um, um processo né, que ele vai guiar através do, 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 do vamos colocar vendedor, né do, do, do cara que tá vendendo a solução, todo o, todo o processo o cliente a descobrir qual que é realmente o problema dele, porque ele pode realmente chegar, olha eu preciso disso, e você primeiro vai fazer o double check, validar se ele realmente precisa disso e depois mostrar pra ele que talvez ele não precisa daquilo, né? Ou Seja e ele precisa de uma outra solução. Também
1: envolve. envolve em conversar com o cliente que chega falando, Meu, eu quero uma Pepsi, você precisa falar, calma por quê? Né? Você não pode responder com ok, eu vendo Pepsi, você tem que virar e falar por que, que você quer, como é que eu posso te ajudar qual é a sua necessidade. E, e talvez eu imagino que existe uma certa resistência até nesse processo, Sim. porque muitas vezes o cliente vai falar, não, você não está me ouvindo, eu não quero que você me pergunte, eu já te falei que eu quero Pepsi. Acontece,
3: acontece. existem acontece a, no, muito, no, né? no framework acontece. tem até etapas, né que ele fala assim, quando você entra numa, numa oportunidade de vendas, se aquela oportunidade já tem um fornecedor mapeado, o que, que já foi discutido com esse cara, para que você já tenha informações suficientes até mesmo antes de fazer essa, essa conversa inicial com o cliente, para você já começar a decompor esse problema, mas isso acontece acontece na maioria das até por exemplo esse cliente, claro, atingiu uma maturidade no processo também né? mesmo sem conhecer o processo, mas ele já começa a entender que ele precisa levantar certas informações, fazer certos questionamentos
4: Seguindo é. nessa, linha, nessa linha da questão de, do cliente chegar e pedir uma solução pronta não seria é, é, as RFPs que hoje a gente tem é, aí que acontecem em diversas empresas, principalmente em empresas que é grandes, grandes. RF... não conhece tá, RFP é um for Proposal e a ideia, a ideia de uma RFP é uma empresa grande que precisa consultar o mercado para atender a uma necessidade dela, lança um edital e nesse edital descreve qual que é o problema que ela está tentando resolver e é, o que, que ela espera, quais são as condições de atendimento que, elas, que, que ela espera. É, isso é mega tradicional no, no, com quanto maior a empresa mais a RFP você acaba tendo que fazer. E assim, é, acho que a gente tem aí um, um é, eu, eu, eu sinto que isso gera um certo conflito entre, pô, eu tenho 10 fornecedores que vão participar de MFP, RFP, então um cliente não tem tempo para responder as mesmas perguntas para o mesmo processo de Solution Selling para cada um dos, dos fornecedores, é, mas ao mesmo tempo tem um entendimento de dentro da empresa que talvez não seja o mais ideal para o problema que ele está querendo resolver. Como, como, que, como, como que na experiência de vocês você tem visto isso ser resolvido ou
3: não ser resolvido? Existe, existe esse conflito sim porque se ele não se baseou, né, no, no, ou seja, ele se fechou, não procurou nenhum parceiro, ninguém para ajudá-lo a compor aquela, aquela RFP, porque aí ele vai ter o tempo necessário de discutir com essas empresas, uh, e pode ser até mesmo as empresas que depois irão responder, mas olha, eu preciso abrir para vocês para a gente discutir e vocês me apoiarem a criar aqui um conceito uh, de, do que, que é essa solução, do que, que eu preciso, essa RFP é o que a gente chama, vamos colocar aqui internamente, aqui. Vamos ver uma RFP meio torta, né? ela chega, você começa a ler a RFP, você fala isso aqui tá, tá problemático e você não vai ter obviamente o tempo hábil de fazer de, de se encaixar isso no seu processo e, e realmente mostrar a solução então existem dois tipos de empresas né? a empresa que ela já enxergou esse valor e ela já agrupa lá os parceiros de negócio dela, os fornecedores que, o, que apoiam a construir essa RFP e existem aqueles que se fecham e vão desenvolver essa RFP, os que tem os parceiros apoiando, eles têm mais sucesso no retorno dessa RFP que vem para ele, porque os parceiros participaram, eles entenderam solução, então é mais fácil fechar não é incomum, por exemplo, quando ele não faz esse processo, a RFP ser cancelada, ninguém responder, né, uh, você declinar chega aqui, nós mesmos vamos tomar decisão olha, não vamos participar porque a gente não está seguro e tudo mais e, e depois esse, esse, essa, essa empresa, ela percebe que ninguém respondeu ninguém apoiou a ideia o, Ou dele.
1: pior, foi um ou outro e começa o projeto e tem uma série de problemas depois. Sem sombra de
3: dúvidas. Agora,
1: então, a RFP em si não é um problema. O não. problema é que eu não posso simplesmente lançar uma RFP. Eu preciso fazer uma análise interna, né? De descobrir qual é o meu problema e talvez me posicionar comprando uma solução que eu sei que eu preciso. É que
4: a, a, a RFP ela ainda é uma visão de comoditização da Sim. compra de serviços. Então imagina que você está comprando um serviço que fornece material de escritório para você mensalmente. Né? Para fazer isso, porque você consegue medir qual que é a qualidade do papel, qual que é a, a data de entrega e quanto de papel, peso, metros, o que quer que seja, é, você consegue facilmente construir uma RFP que vai descrever exatamente o que você precisa. Compra de commodity. Quando a gente está falando em serviços, é, é, é mais difícil de você chegar nos mesmos parâmetros quando você olha para software, quando você olha para outros serviços como treinamento, com serviços e serviços é, 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 quaisquer. Então, passa a ser problemático e a gente encontra esses problemas em, nos clientes que a gente participa, é, exatamente porque a definição do que exatamente se espera ela não é tão,
1: é, é, tão detalhada. Tá. Me ajuda então a entender o seguinte, né? Pega o caso de uma grande multinacional que compra muito software, né? Que não tem é, que, que faz offload da demanda dela e ela precisa comprar fora. Né? É, e a gente está falando de software, mas eu imagino que pode ser qualquer serviço, serviço ou produto que tenha essas características semelhantes né? então é, como, como é que eu vou contratar, por exemplo a, a gente aqui na Lambda de vez em quando vem a, a, algumas pessoas para fazer aquela massagem para você nas costas e tal, é a mesma coisa, é subjetivo né? a qualidade é intangível. Pessoa, é intangível é muito difícil de medir isso, não é tantas horas de massagem, é como é que os profissionais trabalham, é se o resultado é, é, é melhor, um como eles um... vão se sentir é, depois disso, exato, então o produto vai varia muito, né? E de repente eles vêm falando não, não é essa a massagem. Eu, tento, eu tenho muitos, eu, eu não quero falar só de software. Eu acho que vão ter muitos casos em que isso acontece também. E uma grande multinacional ela vai ter muita demanda por serviço e ela tem que comprar, ela tem que ele, vamos lá, eles vão tentar minimizar o custo, certo? Como é que essa empresa que está fazendo compra, que está tendo uma grande demanda de de, de serviço e produto faz para minimizar é, isso e maximizar o resultado do que ela está comprando? Porque me parece que a solução da RFP é uma solução fácil do tipo. Vamos colocar isso num trilho ah, eu vou ver o que a área de negócio quer Eu vou colocar isso num documento Um monte de empresas fazem propostas No final do processo eu escolho o mais barato Ou, ou assim, o segundo Eu, dis... um eu já, vi até que ca... já vi até critério que é Dispenso mais barato, dispenso mais caro E aí escolhe também, é, o, o, o primeiro Mais barato ou algum outro critério assim E assim, eu, eu, o governo compra Muito assim, né? Aliás, acho que o governo é obrigado a comprar Desse jeito, né? E a gente vê um monte de problema né? Teve ano que teve provão ali Eu não lembro da, da, do, do Enem Que prova. teve problema, que a empresa que fez não era a é, não era, nunca tinha feito a prova antes e aí vazou a prova e, e a gente já viu esses desastres acontecendo no meio público e já viu no privado também, é que a gente não Sim. pode ficar comentando aqui. Então, assim, como fazer compra em escala
2: sem usar RFP? Então, aí eu acho que a gente tem que considerar o tipo de compra. Quanto mais comoditizado for a tua compra... Talvez essa necessidade de um aprofundamento, etc, seja menor e é mais fácil você criar uma RFP descritiva. Vou te dar um exemplo. Quando a empresa quer comprar, por exemplo, um notebook para pro, pro, equipar sua força de trabalho, etc. Hoje já é uma solução bastante comoditizada, então ela é Simplesmente ela pode determinar alguns parâmetros. Eu quero tanto de memória, processador desse tipo, característica de duração de bateria, enfim, alguns características característica, um protótipo para olhar. Um protótipo, ah, então é mais fácil você trabalhar assim. Agora, quando eu vou, eu, enquanto empresa, estou buscando uma solução que não é commodity, que é uma coisa mais complexa, que talvez tenha que ser construída, uma, um serviço que precisa ser prestado, é mais difícil, porque eu não tenho isso numa caixinha é, pronta para coisa mas por outro lado eu vou ter que usar o processo de RFP porque é como as empresas hoje Contrato. estão fazendo, então como que, que a empresa pode lidar com isso, acho que é um pouco o que o Evie Lázaro falou, ela adotar esse processo, ela estar aberta para esse processo de solution selling antes da confecção do edital, ou seja, você não invalida o conselho de solution selling você já sabe, olha, eu quero comprar um serviço, um serviço que não é comoditizado, eu vou chamar quatro, cinco, seis fornecedores aqui eles vão me fazer o trabalho de de solution selling para tentar entender exatamente a minha necessidade meus, meus limites meus contornos, onde eu posso ir onde eu não posso ir e a partir da recomendação deles eu construo uma RFP Tá, isso, então,
1: então, eu ainda uso o
2: RFP. Sim. Eu uso porque o RFP eu não consigo. Muito, por exemplo, uma empresa grande, por que, que é necessário o RFP? Porque hoje a compra está estruturada, ela tem todo um, uma, um protocolo, ela é feita para uma área de compras, é etc. Eu, eu, que precisa ter parâmetros muito específicos para Eu avaliar. penso como
1: ela, sem a RFP, eu fico pensando também como é que ela faria para comparar os fornecedores, porque senão um fornecedor ela, é, oferece laranja e o outro oferece banana, entendeu? Isso. E, e, e então, como questões, é que ela
3: compara? Tem questão de compliance se tem questões de redução, de, por exemplo a, da mesma forma que um cara da área comercial de qualquer empresa, na maioria das vezes ele é medido pelo quanto ele vende um cara, departamento de compras, ele é medido pelo quanto ele reduz custos, custos. da empresa e, e, e compras e tudo mais, na verdade o que o Renal está colocando, e eu concordo é assim, atrelando a, a, o solution selling, eu tô unindo o útil ao agradável que é, eu tô resolvendo um problema da RFP que ela geralmente é usada para coisas com, comodizadas, para algo que não é mas dando a segurança para a empresa, que imagina você, como um comprador, você, como um cara de, até como cara de TI que vai assinar o cheque, e você tem seus seis fornecedores que você confia, que você tem um bom relacionamento e eles estão te propondo. Você está ouvindo deles antes de compor seis opiniões sobre aquele projeto. Que umas que vão divergir, outras que vão bater. Você está tendo oportunidade de, de discutir e aquilo que você e a sua equipe interpretou que é o melhor para você, você está colocando realmente no papel e essas pessoas e essas empresas depois vão responder por esse processo. Então, quer dizer, o entendimento delas é muito maior, a, a, a probabilidade de acerto e redução de problemas em projeto é muito maior no Brasil eu costumo dizer assim que todo mundo ninguém tem tempo para planejar nada mas todo mundo arruma tempo para fazer duas vezes e gastar de novo é, então, então é, exatamente
1: e... nesse nessa direção eu ia perguntar se o processo esse processo é, acaba de, de não fazer o solution selling e pelo caminho barato entre aspas acaba não ficando muito caro no final porque você acaba comprando o que você não quer o que você não precisa tendo que refazer todo o processo etc eu né? ouvi
3: de um de um de um CEO, de um, um órgão uh, público uma vez que ele tinha acabado de renovar uma, um licenciamento de um grande player de banco de dados. E ele tinha gastado lá, tipo, 2 milhões de, de dólares, né? Ele tinha acabado de renovar. E a sensação que ele estava tendo naquele momento é assim, eu assinei um papel e tá tudo do mesmo jeito. Né? então ele não tinha percepção de valor nenhum da, da, daquela compra e até questões que hoje pra, parecem estar comoditizadas como licença e tudo mais quando, como é que eu decido se eu troco uma versão de banco de dados ou eu, eu faço upgrade ou não o né? que, que eu vou ganhar com isso que que eu... então tudo isso está né, é, envolvido uh, nesse processo como um todo
0: ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: eu tô vendo que o Vitor Hugo está concordando com umas coisas, e discordando de outras, né? E eu sei que a gente, por exemplo, a gente, vende, é, a gente evita, por exemplo, participar de projeto com escopo fechado, né? Onde é, porque a gente sabe dos problemas que isso gera no desenvolvimento de software. É possível ter uma RFP sem escopo fechado? É, o Vitor Hugo, você vê alguma outra forma de comprar em escala sem RFP? Que, é, se você fosse um grande, é, se aí ou de uma grande empresa de é, multinacional, você utilizaria esse instrumento? de RFP para comprar, você tentaria buscar a escala de que de outra forma. Eu sei que o Vitor Hugo ele 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 não concorda com tudo que a gente tá falando aqui. <risos> Eu nunca concordo com tudo. É que ele conhece
3: muito de compras também.
4: É, um, um, tra um tra meu trabalho nos últimos anos na Lambda tem sido lidar com áreas de compras. Eu acho que tem uma tem uma questão importante para ser colocada, que é, sim, quando a gente tá falando sobre grandes escalas, uma RFP ela é inevitável, porque as estruturas das empresas são centralizadas, que seria impossível de um diretor com tratar um novo fornecedor sem que uma RFP seja estabelecida, mas tem outras estratégias de você fazer isso. No momento em que você, no momento em que você passa essa primeira etapa de forma de, de trazer um fornecedor para dentro, você pode ter outras estratégias. Você pode usar o teu conhecimento histórico do atendimento daquele fornecedor e de todos os fornecedores que te atendem para decidir para quem vai um serviço ou outro. Né? Esse seria um seria um caminho. É, a gente tem estratégias de passar dentro da, da da Lambda 3, a venda que deveria, que poderia ser escopo fechado, ela, ela não ser um escopo fechado como a gente determina, como você provavelmente vai ver num, numa, é, num edital público, então ao invés de você definir todos os detalhes no último detalhe, você olha para uma ideia de processos de negócio e quais os processos de negócio que aquela RFP tem que atender, então eu não preciso dizer que eu quero o botão da cor azul com tal label, mas eu posso dizer que eu preciso ter um processo de pagamento de cartão de crédito, como esse processo vai acontecer, é, ainda, te, ainda tem o compromisso de ambos os lados de que isso precisa ser trabalhado, precisa ser entregue é, como fornecedor você ainda é responsável por isso, só que do ponto de vista do processo de, de trabalho você está focando em algo que, que é mutável que a gente está falando ali do, do, do requisito implementado ou não é, eu acho que esse é um caminho para se dar com isso, o, uma coisa que o Velázaro comentou que é interessante é, as empresas normalmente têm um conjunto de é, é, fornecedores que já os atende e é interessante de usar isso para evitar que caia fornecedor de paraquedas, porque uma coisa que a gente já experimentou, trabalhando em clientes Grandes clientes que fazem RFPs, é, muitas vezes, porque a gente está olhando para RFP como contratação de commodity, é, a decisão é por preço. Quando a decisão é por preço, pode aparecer, aparecer pessoas que não necessariamente estão totalmente
3: qualificadas para atuar num, num, num problema. Eu colocaria 80% dos casos, ela não está. É o caso da prova do Enem que vazou, né? Não, eu colocaria 80%, assim, sem medo de errar assim, que, que, que ela não está preocupada com... ela quer entrar na conta. Depois ela vai resolver como é, que ela eu vai... Eu já vi
1: várias vezes de contratar dessa forma por preço e o fornecedor acabar indo à falência, porque aí o projeto vai pro saco Isso. e não adianta querer processar porque a empresa está falida. Então, é, o que acaba gerando é um... É, eu não vou nem falar necessariamente prejuízo financeiro direto porque muitas vezes a empresa nem pagou o fornecedor, né, e, ou pagou muito pouco e, e... mas gera um atraso em todo o negócio, né, que não recebeu o produto e não consegue funcionar é, entregando uma capacidade interna que ele estava precisando, por o, exemplo. O né? Victor
3: tocou em alguns pontos sensíveis e eu concordo com basicamente tudo que ele falou. E a gente focou muito em RFP, né? Mas a Lambda, ela, ela atende uh, é, não, clientes muito grandes e multinacionais que têm RFP. Ela atende clientes muito grandes que já não trabalham mais com RFP, que como a gente tem um relacionamento bom, os projetos acontecem da gente fazer todo esse trabalho junto com eles e não ter a necessidade de uma RFP, né? E, então, assim, então é casos e casos, né? Obviamente, Ou seja, né?
1: depois de estabelecido um relacionamento, ou seja... A, a, o, essa multinacional que está comprando, etc. Essa empresa que precisa comprar muito, eu estou falando, que tem, que tem essa demanda. Ela, ela, fala, ela passa a confiar naquele fornecedor e ela passa a trabalhar com outros instrumentos que não são a RFP porque ela sabe que aquele fornecedor é capaz de entregar
3: e aí a discussão é toda em torno da solução. Exato. Isso. Você pode ter um acordo, por exemplo, que projetos até um determinado valor, eu não preciso de RFP, eu contrato diretamente porque o processo de estabelecer uma RFP é tão longo que para o time to market, a agilidade de negócio que a empresa precisa não é interessante. Imagina que um RFP é 40 dias, 60 dias, em média, assim, numa empresa muito grande, para realmente estar tá tudo fechado. Sem contar o tempo antes de realmente preparar o, o, o documento. Se cada projeto que entrar na esteira o cara tiver que fazer uma RFP, ele vai ter projeto de 2010 ainda que ele não conseguiu executar hoje. E se contar que a, a, a gente tem casos, em, principalmente quando você. Vamos supor que você vai
4: trabalhar para uma área de marketing que precisa validar uma, uma pequena hipótese e para isso ela precisa fazer uma contratação. Ela precisa fazer uma, um aplicativo novo, ela precisa tentar jogar alguma coisa no mercado. Para testar o mercado. É, a gente já participou de situações em que a, o desenvolvimento era de dois meses, né, início ao fim do, da, da validação de um MVP. A RFP durou seis. Então, entre seis meses da gente começar a, des, começar a conversar, passar por um processo de compliance, é, publicar uma RFP, selecionar um fornecedor e nós seremos contratados, foram seis meses. É, e a gente participando do processo como um todo, só que para desenvolver a solução a gente demorou dois meses. Então, e, esse tipo de, esse tipo de problema é, é, faz com que essa história toda sobre, sobre RFP não, não necessariamente seja a melhor solução em todos os casos. Ela com certeza é uma solução mega utilizada mega útil em alguns casos, mas quando a gente está falando de serviços que são é, é, não são tão, tão específicos né é, Tão comoditizados. Né? O, o que
1: eu fico pensando é que uma boa estratégia para uma empresa dessa que tem muita demanda é nunca manter um fornecedor só né, e fazer uma checagem periódica né? então não mantendo um fornecedor só você mantém uma, um ambiente de competitividade entre esses fornecedores né? então eu sei que se eu relaxar aquele outro, aquela outra empresa que está sentada aqui do meu lado, ela vai pegar meu espaço, porque ela está entregando melhor que eu etc, e aí a cada tanto tempo você vai validando aí, como é que foi a atuação dessa empresa nos últimos projetos e vai medindo e de repente se ela não estiver indo tão bem, você abre uma nova RFP
3: e traz um fornecedor novo substitui o fornecedor e por aí vai né? aquela venda somente de relacionamento de tomar café com o cara e tudo mais ela para esse mercado ela não existe mais ele é importante esse relacionamento ele é importante é, do ponto de vista de você estar tá próximo ao cliente eu acho que nós somos né, pessoas e pessoas se relacionam mas é, se você não está impactando positivamente aquele cliente se você não conhece como o Reinaldo mencionou lá atrás você começa a conhecer cada vez mais do processo não só de compra mas das dores do cliente e, e eu costumo dizer que eu fiz uma reunião comercial da Lambda um tempo atrás e eu falei que se a gente analisar essa nossa principal função dentro da empresa é fazer o cliente olhar pela janela que é tá lá o dia inteiro com ele, tá lá sempre muito próximo, entendendo as dores dele e falando cara, eu consigo resolver o seu problema. E aí eu queria trazer uma provocação, porque a Lambda, ela trabalha com muitos acrônimos, né? A gente fala de DevOps, a gente fala de Cloud e tudo mais. Eu sempre brinco que se a gente colocar 10 pessoas numa sala e perguntar o que que é isso, né? Você tem 11 respostas diferentes. Eu queria ouvir, eu tenho aqui anotado uma, uh, uh, a definição da, da, do, do Kate Eads, que escreveu o livro The News of of mas o que que para cada um de nós aqui é uma solução? Porque a gente falou muito de solução, mas o que que é uma solução de fato, né? O que que eu, se eu perguntar para Todos, para a Lambda 3 ou para algumas empresas de TI, concorrentes ou não, nós somos especialistas em soluções para uma vertical tal. Mas o que, que é solução?
2: Bom, aí você está tocando num, num assunto interessante, porque hoje todo mundo está usando esse conceito de solução. Exato. Né? Todo dia eu ideia até risada de ver uma, uma empresa que fabrica, coisa mais inédita, assim, mais surpreendente para mim, que era grampo para cabelo e dizia assim, temos a solução para o seu visual. É, então é um grampo de Se tornou uma palavra não deixa de ser verdade mas no contexto que a gente está colocando aqui e, e vamos manter esse contexto eu entendo que vender a solução é resolver o problema de negócio que motivou o cliente a buscar uma solução através da te... ah, uma uma, re... uma resolução através de tecnologia então para mim esse é o coração da, da coisa
3: legal Eu nem vou entrar nessa conversa aí. <risos> ah, é isso, você pô. também trabalha com solução, cara. Você tem que propor soluções de arquitetura, um monte de outras coisas. Dá para levar. Inclusive dá para levar para o lado técnico também, que depois seria um outro podcast, mas eu já, já até fiz a apresentação sobre né, como você usar técnicas de solution selling Para por exemplo, defender um framework dentro do seu time técnico. Né? Como que você. Ah, quero usar Ent de N hybrid. Se bem que esse é fácil, né? Mas, <risos> <risos> mas como que você, né, dentro de um time, um arquiteto e quer vender uma solução para o time? Né? e ele consiga fazer isso não porque ele quer ou porque ele gosta, mas que realmente seja uma decisão baseada em fatos mas o que, que pra você seria? pra mim é, é uma ideia que resolve um problema é simples okay. assim
1: o Vitor copiou a minha, não vale <risos> não, então,
3: é que, por que, que essa é provocação? porque o livro uh, The New Solution depois a gente coloca nas referências lá, acho, acho legal o pessoal poder ler ele fala justamente isso, né? a, a primeira resposta que vem na, 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 na cabeça é isso é a resposta de um problema, e não tá errado, não tá de fato, na essência, é a resposta de um problema. O Reinaldo, ele divagou um pouco mais, ele chegou um pouco mais próximo, mas uh, a gente precisa expandir um pouco essa visão, porque não é só a resposta, mas eu tenho que ter um problema que ele é re mutuamente reconhecido pela outra parte também, então, a outra parte, ela precisa entender que ela tem esse problema, ela precisa reconhecer que ela tem um problema, e eu preciso que a resposta desse problema seja concordada entre as duas partes também. Seja eu, o, o, o player que está vendendo, ou que está propondo essa solução, e a outra parte entender. Então, aqui a visão que ele dá é o seguinte, é uma e, e obviamente, né por ela ser uma solução, ela tem que ser mensurável. Ela tem que ter um retorno financeiro ou não, mas ela tem que ser mensurável. É, só
1: aí já ferrou tudo, né? Não. Porque tecnologia, quantas vezes as empresas fazem projeto que elas não têm a menor mas retorno, veja
3: né? bem, agora olha como que dá para conectar algumas pontas. Então, a, a, se a gente fosse responder no, no que o Solution Selling fala, é o seguinte, é uma resposta mutuamente compartilhada para um problema reconhecido e a resposta fornece uma melhoria mensurável, certo? Colocou dessa forma, você começa a ver os princípios do, do Solution Selling. E dentro desses princípios, você começa a entender, por exemplo, por que, que ele tem um princípio chamado no pain, no change. Se não tem dor, não tem mudança. E como é que funciona isso aí? Explica. Então, a quando você vai falar com o Cleit, O Reinaldo mencionou dor várias vezes aqui, né? Mas uh, se a pessoa não tá com problema... Ou... Ou vê uma oportunidade... Ou vê uma oportunidade... Mas ela não entendeu que ela tem um problema... Isso não dói... Isso não tá... E olha, cara... Que a gente já viu empresas perdendo dinheiro... Assim... Rios de dinheiros por mês e ela não percebe que ela está perdendo. Mas no dia que ela descobre que ela está perdendo, isso começa a doer de alguma forma. Então, se não tem dor, não há motivação para mudança. Isso pro aspecto técnico, por que eu vou mudar um framework? Por que eu vou mudar um banco de dados? Por que eu vou mudar de nuvem X para nuvem Y. Então eu tenho que entender o que, que daquele lado lá motivaria. Então, se não tem dor, não tem mudança. E eu tenho vários outros princípios, né? Que a gente tem, por exemplo, como que eu vou mapear a origem do problema, que a gente fala do gráfico de paint como que eu vou. Uh, às vezes, uh, tem um exemplo no livro muito legal que ele fala, né? que às vezes o, o CEO está reclamando que ele não está batendo a meta numérica dele. Aí ele reclama para o diretor de vendas e aí o diretor de vendas começa a falar que as campanhas de marketing não estão tendo a, 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 o retorno que eles estavam esperando. Aí vai no diretor de marketing e o diretor marketing fala que ele tem problema de integração com o CRM dele com uma outra solução. E aí ele vai falar com o pessoal de TI e descobre que não integrou porque eles compraram um middleware lá que o negócio não está funcionando. Fornecendo. Ou seja, é, com, conforme eu vou atravessando a dor, cada um desses departamentos tem uma dor, mas que está impactando o business da empresa, que ele não está atingindo os números deles. Naquele momento, a gente falou uma questão de, de preço, a gente falou muito de valor de, de, de custo. Será que nesse momento, para o presidente trocar uma solução por 2 milhões de dólares 2 milhões de dólares para ele é caro ou é barato? Porque aí você começa, quando você começa a navegar entre, a mapear a origem do problema, valores podem ser estratosféricos e naquele momento você vai achar que o valor é completamente o custo é baixo. É, tem então...
1: também até a questão de quanto que esse problema está custando para mim ou quanto que eu estou deixando de ganhar com, com porque eu não estou fazendo nada e aí eu, isso pode ser o meu orçamento né? Exato. então assim se eu estou perdendo um milhão de dólares por ano porque eu não estou fazendo alguma coisa né? é, seja que eu não estou deixando tô deixando de faturar eu tô, estou tô tendo esse prejuízo direto uma quebra de peça ou alguma outra coisa assim então eu sei que o retorno pode, né? aqui aqui no Brasil todo retorno tudo tem que ser imediato né mas no, 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 costuma ser em, em mais envolvido, até porque o juros é menor, né, então você pode jogar as coisas mais pra frente é, ah, se eu tiver um retorno em três anos, tá maravilhoso então eu poderia fazer um orçamento de 3 milhões, certo? Pra resolver esse problema, e aí como o juros é muito pequeno, você vai no mercado, pega dinheiro faz ali o negócio, né, um juros de 1% ao ano, sei lá 2% ao ano, faz esse negócio e em 3 anos você, tem um, você, passa, você paga a conta e passa a ter resultado a partir do quarto ano, é, aqui no Brasil com os juros que a gente tem o, o resultado tem que ser muito mais imediato, né, Sim. e aí você, talvez você tenha alternativas tipo um BNDES para que é exatamente isso né pegar dinheiro para resolver esse problema isso é um grande problema do empreendedor brasileiro né não ter dinheiro para fazer as coisas né então é tudo é muito difícil de resolver porque o dinheiro todo é muito caro e é difícil fazer projeto etc sabendo do, do, do custo do problema ou do custo de oportunidade, você faz o seu orçamento, né?
3: E aí é usando toda a identificação da dor, como que ela percorre dentro da empresa, quem que ela atinge, quem que ela não atinge. Quando e... o cliente não faz isso, vocês ajudam ele a fazer?
4: Acho que acaba sendo inevitável. É uma parte do, 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 do trabalho e eu comecei a trabalhar na área comercial sem conhecer solution, solution Selling, mas já fazia parte do tipo de trabalho que eu executava, principalmente porque na, na nossa expectativa eu, eu não queria arrumar problema para a empresa, então a percepção é outra, né? que é se eu, se, eu, se eu vender alguma coisa que a gente não consegue entregar, esse problema dói na carne então, para que a gente conseguisse é, não aceitar qualquer coisa, é necessário que você faça uma venda consultiva, então é necessário que você entenda aonde você está entrando com esse cliente, qual é a real necessidade dele, qual, de, de, de que ponto que ele é o influenciador ou o decisor dentro dessa compra, dentro da companhia para que, que a gente possa trabalhar, é, é é inevitável você, você acabar tendo que fazer esse tipo de
0: trabalho no nosso contexto. Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? vai lá. Eu, eu lembro
1: da gente entregando o software que o cliente para resolver um problema que o cliente não tinha, mas que ele queria muito que a gente entregasse, né? E que isso gerava problema depois, né? Em algum momento alguém questionava aquilo. E eu lembro também a gente, quando é uma empresa grande é só algumas centenas de milhares ou alguns milhões que ela investiu que ela não vai ter o retorno que ela esperava. Eu lembro de startup, que a gente teve também esse trabalho com startups, onde o, a, o dinheiro de origem ali ele é perdido, né? Então a ideia do, da pessoa, ela some e, e ela não tem outra outra alternativa. Ela não vai mais... Aquela ideia, aquele dinheiro sumiu. Então, aquele, aquela proposta de uh, ter a minha empresa, etc, você gastou aquela oportunidade e você não vai ter de novo. Eu lembro que a gente aprendeu isso cedo, né? Você aprendeu isso nos primeiros projetos. Nos nossos. primeiros projetos, a gente passou a falar não para os clientes. Falar, não, não é isso que você quer. Você tá, qual é o problema que você quer resolver? qual que, que mercado você quer atender? E começar a fazer a busca desse problema aí. eu acho que era antes a gente discutir solution selling mesmo. Não, bem antes, bem antes. Bem, antes era, 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 nunca nem falamos era, esse nome naquela então, época.
4: A questão era mais... É... Skin in the game, que é o seguinte: se der problema, esse cliente vai dever dinheiro para nós. Então, por que, que eu vou entrar num negócio que ele não vai potencialmente me pagar? Então, eu tenho, eu tenho que ter certeza do, de onde eu estou entrando é, e, e tenho que ser né, diligente ali no que eu no,
2: no, no estou propondo para ele, porque senão vai me gerar problema. E eu acho que a gente tem cases é, muito ricos que mostram todo esse processo que o Evilizer comentou na prática. E um que eu me recordo aqui foi foi um negócio com uma operadora de plano de saúde, que o problema, o pain dela, e nós trabalhamos junto com eles para identificar isso. O problema dele era ele quando fechava verbalmente um novo contrato de, do plano de saúde com as empresas ele demorava 45 dias para começar a poder receber desse cliente, porque tinha toda uma burocracia da papelada e etc etc para ele poder faturar e isso estava machucando o fluxo de caixa dele. Então o, o PEN dele era exatamente essa. Poxa, eu estou com um fluxo de caixa ruim porque eu só consigo é, emitir em 45 cinco dias, algo que já foi decidido muito antes. Conversando com o cliente, nós conseguimos, junto com ele, é, entender que uma das formas de reduzir esse tempo era trabalhando exatamente nessa parte da documentação que era necessária para o cadastro e que se materializou através de uma oferta para desenvolver um aplicativo o ágil que reduziria esse tempo de 45 dias para 15 dias. Então, assim, acho que foi um caso uh, que aconteceu exatamente isso. O cliente não nos procurou dizendo, eu quero este software eu quero esta aplicação Nós, numa na verdade ele, o contato dele era outro ele queria resolver ele tinha outros problemas lá para resolver mas numa conversa dessa a gente identificou essa dor conseguimos propor uma solução técnica efetiva que ele entendeu que era viável e é, que depois acabou se pagando aí no menos de seis meses ela estava paga só com o ganho que ele que ele teve lá e nunca usamos a palavra solução, L, <risos> mas nós seguimos exatamente, exatamente essa cartilha. Né?
3: Então, eu tenho também uma outra experiência que eu estava uh, num, num cliente, a gente estava falando, quanto mais você vai conhecendo a estrutura do cliente, os problemas do cliente, você desenvolve o que dentro do framework é chamado de conhecimento situacional do cliente. E eu me lembro que eu estava num, num, numa empresa do mercado financeiro que já estava adotando nuvem, já tavam, já tinham contratado a Azuri. e mas assim, projetos bem pequenos e tudo mais. E eu estava sentado conversando com, 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 com o gestor de TI, e do outro lado tinha um outro gestor conversando com uma empresa que revende licenças e tudo mais e ele estava comprando licenças de banco de dados SQL Server, né? porque ele tinha um novo projeto de BI. E aí ele conversando com o cara, anotando os valores e tudo mais ele terminou de anotar os valores e eu ouvi ele dizendo assim algo em torno de assim, ele tinha um, três servidores que ele tinha que comprar, licenciar esses servidores ele, ele tinha que, que até 40 dias para poder estar tá tudo pronto e ele ia pagar em torno de 396 mil dólares somente de licença pra fazer o projeto. Então, porque o SQL é licenciado por Core, Núcleo, tal, tal. Aí eu sentei do lado, falei, cara, vamos tomar um café e vamos conversar. Aí comecei a perguntar sobre o projeto né desse cara. E aí eu fui perguntando coisas é crítico o projeto? Ele tem dados que, que não podem ir pra nuvem? Cara, você já tem um contrato de Azure? Você sabe disso? Não, não sei. Conectei o cara com, com esse contrato e no fim do dia eu mostrei pra ele que aquela, aquelas mesmas três máquinas custariam 000, é, 5 mil dólares uh, por mês no, no, no Azure. Dividido isso por 5 mil dólares, ele teria, digamos aí, alguns anos de, de, de upfront que ele não teria que colocar. Então quando ele ligou pro CFO da empresa e deu a notícia que ele falou assim, olha, eu tava fazendo um estudo aqui ao invés de desbolsar quase 400 mil dólares eu vou pagar 6 mil, 9 mil por, uh, 5 mil por mês, eu tenho X meses aqui, o cara adorou aquele projeto foi a nuvem assim, do dia pra noite. Então quando eu falo no pay, no gain, na maioria das vezes, 80% das vezes a dor vai ser financeira. E ela viabiliza qualquer tipo de projeto. Então, e você ainda
1: tem um, um ponto interessante que é o cara trocar o, a, o CAPEX por OPEX, né? Então aquela, aquela compra tinha viraria ativo e aí ela virou despesa, então o lucro dele fica minimizado. Para ser o mesmo, CFO foi é, música. É, fica dele. minimizado, então ele paga menos impostos sobre lucro, né? Então isso é Exato. uma coisa que muita gente tem, tem feito, né? Então tem uma série de... Então foi, assim, buscar resolver o, o, o problema, né? Legal. É... Quais são as, as práticas é, do Solution Selling? Vocês né? falaram de alguns princípios, né? Agora, é, no dia a dia, quando a pessoa que está fazendo a, a, a venda, é, é, que, que, o que, que ela faz para poder é, fazer uma venda de solução? É,
4: eu gosto da ideia de, de quando você está você está se sentindo mal, de repente o teu é, teu estômago não tá muito bem, ou você tem tido constantes dores de cabeça, e você vai num médico. Quando você vai num médico, o médico não chega para você logo de cara e já te prescreve um remédio. Ele faz uma... Se... Ele faz... você tem uma conversa com esse médico para ele entender o seu estilo de vida, como que você está se sentindo, onde é a dor, é, que tipo de, de, de medicamento você está tomando, qual alergia você tem, é, o que que você pretende fazer na, na, nas próximas semanas. Esse conceito de anami... Inês, funciona muito bem como uma, o, o, o início dessa conversa com um, um possível cliente, que é justamente entender... É, é é ter conversas que são é, minimamente estruturadas para tentar entender em que ponto que esse, que, que, que ponto que esse cliente está, em que ponto que essa, esse problema está em que ponto que uma possível solução lá na frente vai ter que estar então ele começa com uma, é, é, uma anamnese que no final das contas o que você vai ter vai ser um pequeno diagnóstico é, que, que vai ser construído à medida que essas conversas vão acontecendo com o cliente para que a gente possa
3: no futuro prescrever algum tipo de solução Isso. Isso. E, tem, e aí é junto com anamnese, no, no, no livro também, ele menciona uma técnica chamada Nine Blocks. São nove bloquinhos em que você vai perguntando, controlando e confirmando. né Porque aí, nesse processo, é que você está estabelecendo a visão de compra. Que a visão de compra nada mais é, como eu falei no na, um pouco atrás, é você ter a visão compartilhada do problema e da solução. Então você vai perguntar perguntas abertas, aí você usa anamnese. Esse é o conseguir
1: a visão compartilhada.
3: Isso, porque você vai validar no primeiro grupo ali de, de blocos, você vai fazer as perguntas de anamnese mas você vai guiando a visão do cliente porque muitas vezes ele não tem aquela maturidade para entender que o problema dele não é aquilo que ele acha que ele é então você vai fazer as perguntas depois você controla não então peraí então você tá, e depois no final você confirma então se você está me dizendo que né você tem um problema de fluxo de caixa porque você não tem um cadastro assim assado, e com isso está te custando tanto é é isso mesmo que ele não abra valores, você pode trabalhar com percentuais ou você pode né, inferir alguma coisa. Depois, o segundo bloco, você vai fazer outras perguntas mais direcionadas para aquele problema que você quer fazer ele entender. E quando eu digo não é que você está orientando ele de forma errada, é que muitas vezes você já percebeu qual é o problema. Então, você já vai fechando essas perguntas para ele começar a entender. E no final, você faz o quê? Aí, vai onde você valida, você já pensou em alguma solução? Ah, eu estou cotando com outra empresa ou eu estou pensando em comprar esse software. E aí, é onde você vai analisar as capacidades que você quer que ele entenda que resolva um problema dele e só depois dessas capacidades que você quer que ele entenda é que você vai fazer o diagnóstico e, e colocar a sua coisa então eu colocaria a, a anamnese, né junto com o diagnosticar e prescrever e o Nine Blocks né junto com a anamnese, que é ele que vai te dar a técnica para você fazer as perguntas
1: agora esse livro que você mencionou Lázaro, é um livro específico de venda para tecnologia ou
3: ele é genérico não ele é de solution selling mas assim a maioria dos exemplos é para tecnologia por causa do surgimento na Sim, tecnologia mas maioria, uma pessoa
1: que é um, uma pessoa que é vendedor de coisas ou serviços, produtos que não são commodities, acho que ela teria valor nesse livro.
3: Totalmente, porque ele trabalha também no livro, ele fala que existem dois perfis de vendedores, né? O Eagle, o, o Águia, né? E o Processual. O Eagle é aquele que todo mundo aqui já deve ter topado com um tipo de vendedor desse, que é aquele que você fala, cara, esse cara vende geladeira pra Esquimó. Que é um cara que ele tem um certo talento, ele tem soft skill avançado, ele, ele consegue. E tem aquele cara que ele é mais processual, operacional, mas que ele não quer ter um desenvolvimento um pouco maior. Então, com os, com os processos que ele vai trazer de call, como você vai fazer um planejamento de uma chamada ou enviar um e-mail para o cara para ele realmente ter interesse em retornar para você, como que você engaja numa oportunidade que já está existente. Então, quer dizer, isso vale para até commodities, se você for, for o caso. Hoje, até uma venda de telefone, né, linhas telefônicas, né? que é extremamente commodity. Se o cara conseguir aplicar para a realidade daquele cliente, resolvendo problemas específicos de comunicação daquele cliente, ele vai conseguir se destacar de outras linhas. Então, é acho que ele, faz sentido.
2: Hoje, eu, essa, o modelo solution selling, ele ele é, é, é válido em diversas situações comerciais e tudo o que e hoje tem muita literatura, cursos, etc. Então, assim, é, realmente vale a pena que os times de venda, que as pessoas de venda conheçam essa metodologia. Agora, também depende de alguns cuidados e de alguns skills próprios. Por exemplo, um problema muito comum quando se adota o solution setting e vou usar a mesma analogia que Vitor usou de, de dar a consulta à médica é que muitas vezes o paciente né, e no caso aqui o cliente ele tem certeza do problema e ele acha que tem certeza da solução ah, conheço um monte
1: de gente que chega pedindo antibiótico já
2: pediram receita então eu, como você lidar assim. com essa uh, de certa forma com essa urgência e, e, e muitas vezes o cliente ele pode se sentir até meio fala, puxa, mas para que a gente está gastando todo esse tempo sobre fazer essa coisa? eu sei que o meu problema aqui, me dá me dá minha receita que eu vou embora, que é uma reclamação dos médicos, que o, que o paciente chega lá, e tá cheio de casa eu, eu conheci um, um amigo que ele tava, começou a ter um problema muito sério de dor de cabeça e foi no médico certo de que ele tava com problema de enxaqueca clon, crônica, e o que ele queria era receita para comprar um remédio, e era um médico daqueles que segue, conversou e faz, e vai, e o cara falou, pô, eu, eu vim aqui, eu só queria a receita, e o cara aqui tá me perguntando a minha vida, né mas no final, valeu a pena, porque no final... O problema dele não tinha nada a ver com enxaqueca. Ele tinha um problema de articulação na mandíbula que dava esse efeito da dor de cabeça. Foi no dentista, fez o um tratamento lá, nunca mais teve. É, pode né? ser Ele oftalmológico também, pode ser problema de grau de óculos, E sem ter que tomar um remédio, sem nada. Acho que a mesma coisa acontece aqui. É como você consegue lidar, de certa forma, com essa ansiedade ou com essa sensação que muitas vezes o vendedor, o comprador pode ter e que fala, pô, esse cara tá me enrolando... É, isso cria uma expectativa muito
4: grande para quem trabalha na área de que você precisa ser capaz de falar sobre soluções e, e, e agir em cima de possíveis soluções técnicas. Então, aquela história de você contratar um vendedor genérico, ela acaba sendo diminuída. Por quê? Porque muito provavelmente a pessoa tem que ser capaz não só de conhecer o que ela está comprando, mas principalmente conhecer todo o processo que é envolvido por
1: trás isso da da realidade do cliente. Se a pessoa não é uma vendedora genérica, ela vende serviços X e Y específicos. Ela tem que saber diretamente ela vai acabar. quem
3: é, é, é muito é difícil. A aliás... gente vê pela própria estrutura da Lambda uh, que na expansão do comercial que nós trouxemos profissionais de, de Áreas, né? às vezes até um pouco mais distintas, o quanto que hoje eles amadureceram em conhecimentos técnicos é, em todo o nosso portfólio de serviços. Mas a gente sempre envolve também pessoas técnicas, né? em algum momento elas Sim. são envolvidas
1: na proposta da solução, porque chega num nível em que somente o vendedor não consegue fazer não, claro, a venda, né?
3: Claro, não, sem sombra de dúvidas. Isso é vão...
1: característico do Solution Selling, ter essa, essa pessoa técnica? É, é sempre como
2: nesse tipo de projeto é E aí eu acho que é uma das coisas por exemplo que a gente até se diferencia no mercado porque muitas vezes a gente envolve no processo de diagnóstico, nesse processo consultivo, por exemplo uma analista de negócios. Porque é fundamental mesmo a gente sendo uma empresa que entrega bit, né, código, no final do dia. Mas eu preciso ter um entendimento do negócio dele. Então ter hoje esta, uh, este tipo de profissional na nossa, uh, na nossa organização é um diferencial importante para a gente atender melhor o cliente e,
0: e no final do dia ele ter o que ele esperava. Você ouve podcast da Lambda 3.
1: É, eu percebo que também que a gente tem vários tipos de técnicos diferentes né a gente tem pessoas que são mais especializadas em falar na discussão sobre licenciamento, a gente tem pessoas que são tem o um arquiteto de software que às vezes acompanha na venda, às vezes tem o um analista de negócio às vezes tem a pessoa mais especialista de cloud ou seja, depende muito do problema que o, aquela, a, a pessoa que fez o contato com o cliente, que é o cara do comercial mesmo então aquela pessoa ela, ela vai demandar outras pessoas que a ajudem a, a fechar
3: a solução, né então não é um trabalho individual, né? Sim, e esse profissional, quando ele conhece o processo estuda, é, tem ganhos absurdos, assim, nós temos um consultor aqui de, de DevOps que ele leu o livro, a, ele pediu uma indicação, ele leu, e numa das reuniões que eu fui com ele, eu fiquei observando, assim, quando ele começou a fazer levantamentos técnicos, que ele estava usando 9Blocks, então ele começou a percorrer, e aí eu percebi que a, a gente fala isso, né, a bola veio mais redonda, né, ela veio redondinha pro, pro pessoal compor proposta e tudo mais, então, embora ele seja muito usado para profissionais de vendas, eu aconselho que profissionais técnicos leiam pelo menos o primeiro livro, que são dois né, que é, um é The New Solution Selling que é o conceito, o framework, e do outro é o The New Solution Selling Fieldbook que aí ele é a implementação, ele vai pegar cada parte e ele vai te dar roteiros de implementação, né, que ele chama de, 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 de alguns, uh, alguns tools né que você pode, pode utilizar. Então eu acho que profissionais técnicos que estão em níveis de, de pré-vendas, de arquitetura, eles se beneficiam muito quando eles, eles adquirem esse conhecimento.
4: Eu, eu acredito que passa a ser inevitável, né, à medida Sim. que você começa a se aproximar mais das discussões Discussões sobre negócio dentro da tua atuação com os clientes, é inevitável que você passe por situações que é, você vai ter que defender uma ideia, ou você vai ter que apresentar uma possível é, é, solução/proposta para um cliente, ou você vai se, se deparar, de repente, começando um novo trabalho num cliente, que você precisa
3: entender o que está acontecendo.
4: Né? Faz parte da nossa natureza esse, e, e, isso
3: como um todo. Exatamente. E nós desenhamos uma vez um material de, 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 de marketing que ele contava um case de um, de um cliente, mas ele foi aplicado algumas dessas técnicas. E, e eu brincava internamente que a métrica de sucesso daquele material era a quantidade de cabeças concordando durante a <risos> reunião. Então a gente ia perguntando, a gente falava, ó, esse cliente tinha esse, esse, esse problema, né? E a gente resolveu esse problema dessa, dessa, dessa forma, com a ferramenta sim. E aí você olhava, aí perguntava, você também tem esse problema? E o cara concordava. Então, quer dizer, dá para aplicar na área de marketing, dá para aplicar em área técnica, no comercial, obviamente.
1: Agora isso, tudo que vocês estão falando é, faz muito sentido para mim é, no entanto, me parece que esse tipo de venda é cara então, eu queria saber o seguinte é a é impressão minha, ou realmente vender nesse mercado é um, é, ele é mais caro, isso é mais caro mesmo, e aí a, 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 o que acaba acontecendo é que acaba, nada é grátis nessa vida, então esse custo acaba sendo diluído no, no, no produto ou serviço que é vendido no final né então, é uma venda mais cara mesmo do que venda de commodity, cara mas pro, ela acaba se pagando
3: Imagino. Isso, cara pro fornecedor que está embora. Esse... Claro. Mas o,
1: o cliente vai pagar por essa venda. Não tem, porque a hora que ele acabar fechando, é, ele vai fechar e vai pagar essa conta de alguma forma. Porque uhum. o valor é diluído no, 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 no resultado, né? Não tem como isso acontecer de graça, né? Mas é, é uma venda mais cara, é, é, não é impressão minha, né? Não.
2: Ela é no primeiro momento, não tenho a dúvida. Mas se a gente lembrar que hoje talvez o maior custo para as empresas é o custo de aquisição de novos clientes, e é muito mais econômico eu trabalhar em cliente existente, Aquela, aquele investimento que eu fiz na primeira venda vai me garantir um cliente muito mais satisfeito e um potencial de eu continuar fornecendo para ele diversos outros projetos. Então, ao longo do tempo... Uh, eu acho que esse investimento maior que é feito, ele se dilui outra coisa, muito provavelmente a gente vai ter menos retrabalho para ter menos uh, problemas ao longo da, da entrega da, da solução. Então, assim, uh, é um investimento maior, mas no final do dia, muito provavelmente compensador para a empresa.
4: Eu não... E, de certa forma, é uma maneira de você entregar mais valor para o teu cliente. Exato. Então, do ponto de vista de empresa, para nós, é necessário que a gente faça isso, porque senão eu não consigo entregar o tipo de trabalho que eu entrego.
1: E eu é, poderia dizer que eu venderia menos? Sim eu não usasse esse tipo de técnica? Eu acho que mais. Isso venderia mais certo. Acho que a diferença
4: é, sim, vamos vão pensar numa pessoa batendo porta indiscriminadamente e oferecendo serviço. Ela talvez em número... Feche mais negócios. Mas a grande questão é o quanto que isso reflete o que, como empresa, você realmente quer vender. Eu acho que, daí, talvez a questão é ser capaz de vender mais certo, mas não necessariamente,
3: não necessariamente vender mais número. É, e você também tem como mascarar. Às vezes, eu, 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 o cara tem 10 vendas num trimestre de 100 mil reais, mas ele tomou prejuízo em todos os outros projetos. Ele fez uma venda de um milhão e ele teve um lucro muito grande, porque ele fez uma venda de proposição de valor. Então, acho que. E eu, eu nunca fiz esse estudo, mas aqui na número 3, é muito comum a gente fazer apresentações para clientes, que a gente apresenta estudos de mercado de problemas em projetos, é muito comum e na maioria das vezes, assim, é atrelado a gestão e um monte de outras coisas, mas e se a gente pegasse agora e começasse a ver também desde o momento da venda, projetos que foram vendidos errados, né, eu acho que a palavra é errada, não, não sei se é, mas são projetos que talvez não foram, né, a bola não chegou tão redonda, chegou mais quadrada e aí a execução foi, foi problemática por mais que você teve aquela gestão e tudo mais você tomou um prejuízo naquele projeto, então então é, é o que o Vitor Hugo comentou, você vende melhor, com uma qualidade de venda melhor, que obviamente, invariavelmente, vai gerar uma satisfação melhor do cliente, porque você está resolvendo um problema isso está trazendo, é mensurável, isso traz algum retorno para ele, estabelece uma relação de confiança e aí você vende mais naquele cliente. Então, no médio e longo prazo, aí é um, é um investimento extremamente válido. Mas sim, a, a resposta à sua pergunta é: é uma venda mais cara. É um investimento que você vai ter Mas que fazer. Mas que se, paga. se, paga.
2: Que se é. paga. E que requer também um profissional de vendas mais profissionalizado. Então, um pouco aquela ali aquele vendedor que era o vendedor arte, que é aquele cara que, que é muito bom no relacionamento, se hoje ele não começar a se equipar com algumas dessas metodologias que a gente está falando, a vida dele também vai ser curta. Porque o outro lado, o comprador, está se, tá se profissionalizando também. É, eu,
1: eu penso como então... cliente, eu não quero ser atendido por esse vendedor empurrador de produto, entendeu? Eu não quero ter essa discussão, eu Porque quero ter agora discussão você de é o...
3: negócio. Porque agora você é um comprador, que lembra quando a gente falou lá atrás, que já tem uma maturidade técnica muito maior, você quer falar com pessoas que estão falando a mesma língua que você. Então, esse vendedor, ele não pode só chegar pra você e, vamos marcar um almoço, e aí, você vai me ajudar comprando de mim? Não, não tem esse negócio de ajudar. Qual que é o problema que você, qual que é o impacto que você tá causando positivo aqui, e o problema que você tá resolvendo? Eu, quando eu olho alguns números e a gente tem alguns cases que a gente uh, às vezes internamente olha, né, o que trouxe de retorno, o que que o cliente deixou de... de, de, de gastar. Isso, isso, isso é priceless. Isso aí é a sua nova ferramenta de vendas lá naquele cliente. Legal. Pessoal, acho que deu. É, obrigado
1: pela participação, acho que vai ajudar muita gente, pelo menos agora quando eu ouvi esse termo que pessoal que não é de uhum. vendas, mas é, o ou comprador ouviu o termo ou entender e eu acho que muita gente vai acabar indo atrás desses livros e é, compreender melhor até pra, porque é muito comum né, que é, pessoas técnicas ou que estão numa área ou outra acabem participando do processo de venda e tal e, ou então simplesmente por interesse né? eu, eu, é, eu já li alguns livros sobre, sobre eu não sou da área comercial, apoio a área mas é, já li vários e é uma coisa que me interessa, eu vou dar uma olhada nesse também valeu, beleza